1: 최근에 미국 정부가 미국에서 만든 전기자동차만 세금 혜택을 주겠다고 하는 바람에 전세계 자동차 회사들이 깜짝 놀랐었죠. 이번에는 의약품도 미국에서만 만들라고 강조하고 나섰답니다. 우리나라 제약회사들에게 미치는 영향도 꽤 있을 것 같은데 잠시 후에 이 내용 자세하게 들어보겠습니다. 부동산 개발 시장, 조금 쉽게 말하면 땅을 사서 아파트나 상가를 짓는 시장이 요즘 잠정 휴업 상태에 들어갔습니다. 부동산 경기가 안 좋은 것도 이유지만 공사비가 오르고 그리고 특히 금리가 오르면서 수익성도 악화되고 자금 조달도 잘 안되고 있기 때문이라는데요. 금융회사들이 요즘 건전성 관리를 위해서 대출을 조이는 바람에 그렇게 됐다는군요. 최근에 부동산 개발 시장 이야기 좀 들어보겠습니다. 지난 밤에 미국 증시가 크게 하락했는데 그 이유가 어제 우리 시각으로는 어젯밤에 발표된 8월 소비자 물가 지수가 예상보다 많이 올라서 그렇답니다. 이 얘기 자세하게 또 들어보겠습니다. 9월 14일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에
1: 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스를 정리하는 시간 김현우 소장, 박세훈 작가 그리고 오늘 한국경제신문의 이슬기 기자 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어, 주식 시장과 관련된 얘기부터 좀 하겠습니다. 네. 어, 박 작가님, 미국의 8월 소비자 물가 지수가 지난 우리 밤 사이에 네. 발표됐는데 시장이 깜짝. 놀라는 숫자가 나왔다면서요?
2: 개인적으로 저도 깜짝 놀랐습니다. 음. 왜냐하면 이 지표가 우리 시간으로 어젯밤 9시 반에 발표가 됐는데 예. 그 전에 나오던 기사들 대부분이 뭐였냐면요. 8월 물가지수가 작년 8월보다 8% 정도 올랐을 거다. 1년 전에 비해서. 네. 6월에 작년 6월보다 9.1%가 나왔지만 7월에 음. 작년 7월 대비 8.5%로 낮아졌고 예. 8월에 작년 8월 대비 8%가 나오면 이건 미국 물가가 좀 잡히고 있다는 신호로 볼수 있다. 9.1, 8.5, 8.0 이러니까. 네. 그러면 연준이 예고했던 것만큼 빠르게 금리를 올리지 않을 수도 있고 음. 그러면 달러의 몸값이 올라가는 것도 좀 멈추지 않겠느냐. 이런 내용들이 어젯밤 7시까지 계속 나오고 있었거든요. 음. 그런데 막상 뚜껑을 열고 보니까 8.3%가 나온 겁니다. 물론 7월에 비해 소폭이나마 떨어지긴 했지만 음. 이제 지금 시장 전망치보다는 높게 나오면서 예. 어 이거 어쩌면 물가가 정점을 찍고 내려가는 게 아닐 수도 있겠는데 어 이거 어쩌면 생각 이상으로 물가 인상 국면이 계속될 수도 있겠는데 음. 라는 이유로 깜짝 놀라면서 어제 예. 미국 증시도 4%, 5% 정도 하락 마감을 했습니다. 음. 8.0 정도를 예상했는데
1: 8.3이 나오는 바람에 이렇게 시장이 뒤집어졌다는 건데 국기로는 네. 8.0이나 8.3이나 어차피 예측자 못하는 건데 그래 가지고 그러나 싶은 생각은 들어요 들긴 들죠 일단은 예상보다 많이 나온 많이
2: 올라간 이유가 네. 뭡니까 요 이유 때문에 이제 아마 깜짝 놀란 것 같은데 시장이 뭘 놓쳤던 거예요 그~ (8퍼센트) 정도 나올 것 같다 이번에는 7보다좀 떨어질 것 같다라고 생각했던 가장 확실한 근거가 유가였거든요 예. 미국 휘발유 가격이 (6월에는) 갤런당 (5달러를) 넘었고 7월에는 좀 떨어져서 4달러 중반, 그리고 지난달에는 4달러 밑으로 떨어졌어요. 네. 미국 물가지수에서 휘발유 가격이 차지하는 비중이 상대적으로 높기 때문에 휘발유 가격이 떨어졌으니 물가지수도 좀 낮게 나올 거라고 본 거죠. 네. 그런데 좀 과격하게 말하면 이 기름값 말고는 나머지 대부분의 물가가 올라버렸습니다. 특히 임대료가 한달 사이에 0.7% 올랐는데 이게 작년 8월 대비로 보면 1년간 6% 넘게 오른 걸로 나온 거거든요. 예. 연준도 임대료 상승을 인플레이션의 주범으로 보고 있는데 음... 부동산 경기가 만약에 이제 침체 조짐을 보이더라도 임대료 같은 경우는 짧은 시간 내에 하락세로 돌아서기가 어렵기 때문에 예. 앞으로도 물가가 쉽게 꺾이진 않을 예. 것 같다라고 예상을 하는 거고요
1: 이 임대료는 세입자한테 요즘 월수 얼마 내십니까? 이렇게만 묻는 게 아니라 네. 집주인한테도 묻죠 집주인한테도 네. 당신 집 임대 주거나 임대 주실 거죠? 앞으로 네 그러면 얼마쯤 월세 받으실 생각이세요? 이런 식으로도 묻는다는 거예요. 그렇습니다. 그러면 요즘 집값 많이 올랐는데 월세도 좀 올려야죠? 아까 그냥 높은 숫자를 써내는 집주인들이 꽤 있어서 이거는 미국의 집값이 꽤 떨어진다는 뉴스가 한 6개월 넘게 계속 나오지 않는 한 집주인들의 마음은 잘안 바뀔 거라서 이거 앞으로도 숫자 굉장히
2: 높게 나올 텐데 하는 걱정을 하거든요. 많이 걱정하고 있고 음. 식료품 가격도 문제인데 지난 달에 또 급등을 해 가지고요. 1년 대비로 보면 13.5% 상승한 걸로 나왔습니다. 네. 이 정도면 1979년 이후에 가장 큰 상승폭인데 음. 이 밖에 의료비도 또 오르기도 했고요. 의료비도 올랐고. 네. 그러니까 이런 부분들을 볼때 아유 물가가 쉽게 잡히진 않겠구나라고 음. 생각들을 하는 거죠. 요즘 미국에서는 외식할 때 팁도 많이 올라서
1: 네. 도저히 건 외식은 못 한다라는 반응들이 굉장히 많이 늘어나고 있대요. 가보셨습니까? 아니, 전에 전들은전들니까 <웃음> 아, 그런데 외식을 안 하니까 사람들이 집에서 만들어 먹을 때는 네. 야, 이거 외식하면 한 이십만 원 쓰는 건데 네, 등심 구워 네, 네. 이런 식으로 고급 식재료들을 막 이제 사다서 먹기 시작하면서 식품 가격도 많이 오르고 그런다고. 그렇습니다. 음, 들었어요? 어쨌든 문제는 물가 저, 오른 것그 자체가 문제가 아니라 네, 이렇게 런 되면, 네 이렇게 되면 미국 연준이 기준금리를 네. 훨씬 더 많이 올리고 훨씬 네. 더
2: 오랫동안 고금리를 유지하려고 할거 아니냐라고 그렇습니다. 하는 게 이제 주식시장이 떨어지는 원인이겠죠. 그렇죠. 얼마나 올릴 걸로 전망들을 하냐면, 예. 사실은 올리는 건뭐 거의 기정사실화됐고요. 음. 0.75% 올릴 거라는 전망이 아직 가장 많습니다. 왜냐하면 파월 워 장도 최근에 0.75% 포인트를 올릴 거라는 뉘앙스를 발언을 하기도 했고요. 근데 그렇게 되면 이제 세번 연속 연준이 자이언트 스텝을 밟게 되는 건데 어제 물가지수가 발표된 이후에 전망에 약간의 변화가 생겼어요. 기준금리를 1%포인트 올리는 걸 울트라 스텝이라고 하는데 이번에는 연준이 울트라 스텝을 밟을 수도 있다. 라는 음. 전망이 힘을 얻고 있습니다. 한 번에 네계단을 뛰어오르려고 한다? 그준이니 채권 전문가 10명 중에 3명이나 1포인트 포인트를 올릴 거라는 쪽에 베팅을 하고 있는데 예. 물론 기준금리라는 건그 누구도 미래를 정확하게 맞출 수는 없어서 결정이 나봐야 아 그렇구나 하는 거지만 아무튼 지금 나오는 전망은 그렇고요. 기준금리 결정하는 회의는 다음 주에 열립니다. 네 어제 미국의 나스닥 시장은
1: 5%가 떨어졌더군요. 네. 하루 만에. 일단 우리나라 시장. 열리는 거 한번 지켜봐야 되겠어요. 네. 하필이면 우리나라는 위치가 이렇게 되어 있어서 미국에서 이렇게 큰 일이 나고 나면 전 세계에서 그 다음에 어디 나라 시장 열리냐 다 보면 이제 한국 죠 한국 시장, 일본 시장 이런 거 같이. 네. 바로 이제 영향이 있죠. 한한 시간이라도 좀 늦게 열리면 다른 시장 좀 눈치 좀 보고 <웃음> 그럴 텐데 아 그런 게 있어요. 네. 김현우 소장님. 네. 부동산 pf 대출의 연체가 늘어나고 있다. 네. 이거 굉장히 큰일일 것 같다. 이런 뉴스가 있네요. 그렇습니다. 무슨 어... 내용입니까 이게? 한 두어 달 전부터 부동산 pf 대출로 인해서
0: 증권사나 캐피탈사 이런 이금융권에 문제가 생길 수 있다는 소식을 몇번 전해드린 적이 있었어요. 음... 일단 부당, 부동산 pf 대출이라는 건뭐 부동산 개발할 때 시행사의 미래 계획만 보고 해주는 대출이죠. 그림만 좀... 보고? 네. 돈 여, 빌려준다? 그렇습니다. 이땅 음. 사가지고 여기다가 아파트 짓고 분양해서 얼마 벌 테니까 예. 아 저한테 돈좀 빌려주세요라는
1: 식인 건데 그, 그 돈으로 땅 계약금 치고 오겠습니다. 그렇죠. 그리고그 돈도 없습니까? 네, 없습니다. <웃음> 이제 그런 론이에요, 그렇죠? <웃음> 네, 음. 그런, 그런 식입니다. 그게 사실은
0: 부동산이 화랑일 때는 가능합니다. 네. 음, 그렇게 지어져서 착착착착 아, 예상대로 진행이 될 테니까요. 그러면 음. 빚를못 갚을 일도 없고 예. 그런데 중간에 이제 원자재 가격도 많이 오르고 인건비도 오르다 보니까 아 uh, 사업 또 예, 마진이 좀 떨어지기 시작하고 사업성도 음. 떨어지고 시장 분위기도 점점점 부동산 시장이 불안해지다 보니까 예. 사업이 진행되지 않을 수 있다라는 우려들도 생기고 있죠. 그렇게 음. 되면 돈을 빌려준 금융사는 문제가 생길 수 있고요. 예. 어, 최근에 이제 각 금융권, 일 금융권과 이 금융권 PF 대출 현황을 보니까 일 금융권 같은 경우에는 6월 말 기준에서 한 31조 정도 대출이 나가 있고 네. 연체잔액하고 연체율은 줄고 있어요. 일 금융권은 예, 일 금융권은 줄고 있습니다. 네. 그런데 이 금융권이 문제예요. 1말 기준 대출 규모로 보니까 보험사가 42조 원이나 되고 일금유권보다 훨씬 더 많고 증권사는 한 4조 원 정도 그런데 두곳 모두 연체 잔액하고 연체율이 1년 전에 비해서 급증하고 있습니다
1: 음. 원래 ff대출 중에서 이제 부동산 개발이 좀 안정화돼서 여기는 네. 돈안 떼이겠네 하는 데는 이제 일금유권이 가서 빌려주고 그렇습니다 초기에 이거 어떻게 될지 몰라. 네. 할 때는 1금융권이 안 빌려주고 말씀하신 이금융권이 빌려주다 보니까 네네. 뭔가 일 터지기 시작하면 당연히 이금융권 대출이 문제가 되긴 하죠. 네. 뭐 어찌 보면 당연한 건데. 그래서 금감원에서도 이금융권들 일단 모여보세요. 네, 맞습니다. 이 PF 대출 얼마나 해준 겁니까, 도대체? <웃음> <웃음> 숫자... 하고 일단 일단 멈춰 보세요. 이제 이랬다면서요? 네, 멈춰 보라고까지는 하는데 거의 멈추지 않으면 너희들
0: 큰일 나 이런 식의 이제 뉘앙스가 있었기 때문에 음. 사실은 알아서 자체적으로 멈춘 거죠. 예. 그런데 이렇게 금융사 부실을 막기 위한 조치가 의도치 않게 건설업계 자금 경색을 불러왔어요. 음. 그러니까 좀 전에 말씀하신 것처럼 사실 P.F.라는 건 미래 계획을 보고 돈을 빌려주는 건데 이게 네. 좀 구간별로 나뉘어져 있습니다. 아무런 가진 것도 없이 그냥 돈 빌려주세요 하면 은행은 빌려줄 리가 없으니까 일단 최소한 땅을 계약이라도 맺고 거기에 어떤 어떤 뭐 건물을 질 것이다라는 뭐 허가라도 받고 동의라도 얻어야 되잖아요. 네. 그러려고 한다면 그 땅을 사겠다는 계약금이라도 내야 되는데 그런 대출까지 해주지는 않거든요. 은행들은 이, 그렇죠. 은행들은 음. 않다 보니까. 금리를 비싸게 물더라도 저축은행이나 캐피탈, 뭐 증권사 같은 이금융권에서 돈을 음, 빌리게 됩니다. 초기의 불확실성이 높을 때는. 맞습니다. 그래서 요 단계가 가장 위험해요. 네. 어, 그런데 그 위험하다 보니까 고금리고 고금리다 보니까 이금융권들이 손을 대기 시작을 했는데 네. 예, 그러다가 이제 부동산 의 시장에 문제가 생기면 타격이 크다 보니까 요거부실 음, 막기 위해서 이런 이걸 런이 브릿지론이라고 하는데 처음에 돈 빌려주는 거 이런 것좀 좀 꼼꼼하게 봐라. 네. 그리고 혹시나 문제가 생기면 금융사가 위험할 수 있으니까 충당금 같은 거 많이 쌓아놔라. 음. 그리고 실제로 그 충당금을 많이 쌓아놓는지 금융감독원에서 직접 들여다보겠다라고 하다 보니까 이게 의도는 좋았어요. 선제적으로 부실을 좀 막겠다라는 조치였는데 금융사들이 음. 아이쿠야 이거 뭐 하지 말라는 소리네 해가지고 PF대출을 이 금융권에서 취급을 안 해주기 시작합니다. 음. 음, 그러다 보니까 그 PF시장에 돈이 마르고 어, 중간에 사업이 중단되는 것들도 생겨나기 시작하고요 네. 어, 신문 보도들을 보면 지금 올 초에 금리가 5%였던 이 브릿지론 금리가 9에서 10%까지도 올랐는데 음. 돈을 구하기가 힘들다 9나 10 준다고 해도 안 빌려준다 네, 이게 뭐 금리 인상의 영향도 있지만 규제 때문에 이제 더 이상 돈을 웬만한 사업장에서는 웬만한 규모에서는 또 빌리기가 어려운 상황이 되고 있는 아예 그러니까 착수금도 못 빌린다 이제 이 말인데 그렇죠 착수금 못 빌리면 그냥 안타깝죠 그렇죠 뭐
1: 그냥 안타까운 걸로 끝나는 건데 꿈과 미래만 갖고 있었는데 에이 네. 못 하게 됐네 하고 많은 건데. 근데 그러니까 이제 단기적으로야 그런데 네. 문제는 착수를 한것 착수금은 그렇습니다. 다행히 빌려서. 네. 거기도 문제가 있겠습니다. 그럼. 네 일단은
0: 그브릿지론을 빌려서 계약하고 뭔가 하려고 했는데 중간에서 막혀버린 경우에는 네. 그 계약금을 포기하고 못 갚는 경우도 있거든요. 아그돈초 초기 착수금은 빌려서. 네. 어 계약은 했는데. 삽을 떠고 일단 계약은 삽을 뜨려고 계약을 했는데 예. 그걸 가지고 여러 가지 준비를 해서 일금융권에 갔더니 아 요즘 분위기가 이래서 대출이 안 나옵니다. 안 예, 그렇게 되면은 이 아... 금융권에서 빌린 그 착수금 예. 요거는 갚아야 되잖아요. 그리고 좀 전에 말씀드린 대로 이게 고금리다 보니까 굉장히 음... 어려운데 버티다 버티다가 안 되면은 어, 문을 닫게 되는 거고 그러면 그 부동산은 이제 공매로 넘어가게 되겠죠. 그런데 예. 어떻게 보면 이렇게 착수금만 날린 건 그나마 양반인 셈입니다. 그러니까 착수금 내고 본 pf로 넘어가서 일금융권의 대출을 받아서 공사가 착착착 진행이 됐다. 그런데 중공까지 갔다고 해도 이제 분양이 안 되는 사업장 같은 경우에는 더큰 규모로 돈을 빌렸는데 이게 문제가 생길 수 있다는 거죠. 특히나 시행과 시공 같이 하는 중소건설사 같은 경우에는
1: 당연히 이제 뭐 시행사나 시공사 똑같은 곳이니까 둘다 무너지게 되고. 문제군 원래 아파트야 당연히 초기에 선분양을 하니까 계약금 중도금 들어오는 대로 그걸로 공사비 하면 되는데. 그렇습니다. 빌라나 뭐 이런 것들은 상가나 이런 거는 중간에 분양 안 하고 거의 다 대출이죠. 대출해서 다 짓고 난 다음에 와서 이제 그때 팔잖아요. 네.
0: 그렇게 해서 갚을 수 있는 계획이니까 은행에서도 돈을
1: 빌려준 음. 거고요. 계속 수여를 받아야 되는데. 네. 음. 그런데 이런
0: 게 분양이 안 되다 보니까. 시행사가 사실은 이런 pf 대출을 받을 때 거기에 들어가는 시공사들이 연대보증을 쓰는 게 일반적인데 네. 이게 분양이 안 되게 되면 시행사만 문제가 생기는 게 아니라 보증을 썼던 음. 건설사들도 줄도산을 할 수가 있습니다. 음. 어, 나중에 이제 돼서 뭐 분양시장 분위기가 좋아질 것 같다라는 기미가 있으면 네. 이 시행사들이 갖고 있는 부동산을 신탁사에 담보로 맡기고 대출을 좀 빌릴 수 있는 뭐 예. 돌려막기이긴 하지만 그런 이제 손통을 트일 수 있는 여지라도 있는데 지금은 분위기가 안 좋다 보니까 음. 그렇게 돈을 빌리기도 사실은 쉽지가 않고요. 그래서 아, 이 시장은 요즘 음, 네.
1: 분위기 안 좋다. 그렇습니다. 에이, 뭐 이런 사업하는 분들 요즘 분위기 안 좋겠네 하고 넘어갈 수 있는 게 아니라 네. 이게 마치 벽시에 병충해 생겼다는 뉴스처럼 내가 농사 짓는 사람은 아니니까 뭐 그냥 아유 안타깝겠네 하고 넘어가지만 이게 가을 되면. 내가 먹을 쌀값이 올라가는 거잖아요. 그렇죠. 어, 그러니까 이, 이렇게 계속 부동산 개발 시장이 얼어붙으면 3년 후뭐 이런 때에 왜 이렇게 공급... 좀 분양하는 아파트가 없어? 이제 이런 문제가 상황이 생기죠. 벌어지는. 네, 3년 전에 음. 이런 문제가 있어서 공급이 안 됐습니다. 이런 네. 소식을 전해드릴 수 있습니다. 결국은 돌고 돌면 이게 다 공급 부족으로 이어지는 문제라서 빨리 좀 풀리면 좋은데 상황이 좀 그렇군요, 요즘에. 예. 이슬기 기자님, 음, 제약회사도 앞으로는 미국에서 제품을 팔려면 미국의 공장을 지어야 된다. 이런 법을 미국이 만들려고 하나 봐요.
3: 네, 그렇습니다. 미국 바이든 대통령이 최근에 행정명령에 하나 사인을 했는데 주요 내용이 뭐냐면 바이오 분야도 미국에서 제품을 만드는 기업에 혜택을 주겠다는 겁니다. 이게 명분은 중국입니다. 먼저 이제 미국 제약업체가 만드는 제품도 중국 공장에서 생산되는 게 많다. 그러니까 그 의존도를 좀 낮추겠다는 겁니다. 음. 둘째로는 바이오 위탁 생산 분야에서 이제 중국 업체들이 최근에 많이 치고 올라오고 있거든요. 예. 대표적으로 우시바이오라고 해 갖고 위탁 생산으로 글로벌 사위하는 업체가 있습니다. 음. 그런데 이 업체만 해도 고객사 절반이 미국에 있거든요.
1: 만드는 건 중국이 잘해야 이제 이런다는 거군요. 그렇습니다. 맞치 아이폰을 중국에서 만들듯이.
3: 네. 음. 그래서 이런 업체들 수출을 좀 막아서 견제를 좀 하겠다는 게 목적인 건데요. 음. 다만 아직 구체적인 안이 나온 건 아니고요. 백악관이 미국 날짜로 14일 그러니까 한국 시간으로는 오늘 저녁 회의를 열어서 예. 이 행정명령을 어떻게 구체화할 건지 지원책은 어느 정도로 줄 건지 같은 음. 내용을 발표할 예정이라고 합니다.
1: 그렇군요. 우리나라 회사들도 우리나라도 무슨 그 바이오 약 같은 거는 거대한 가마솥이 필요한 그런 사업이라 그런 거 있는 회사들이 우리나라에 좀 있어서 뭐 수, 제작 뭐 수주도 받고 우리가 만들어서 미국에 넘겨주기도 하고 이런 거 많이 하는데 영향이 좀 있겠네요.
3: 그렇습니다. 바이오 업계에서 미국 시장에 정말 큰소원이거든요 예. 그런데 미국의 공장을 두고 있는 한국 바이오 업체들이 거의 없다는 겁니다. 음. 예를 들어서 뭐전 세계에서 뭐 위탁 생산으로 제일 규모가 큰 바이오 업체인 삼성바이오로직스만 보더라도 네. 전체 매출의 30% 정도를 미국에서 벌어들이고 있거든요. 음. 그런데 미국의 공장이 지금 없습니다. 음. 셀트리온도 보면 은 현재 업체의 위탁 생산에 맡기는 물량도 소량 있기는 한데 대부분은 송도에서 만든 다음에 미국에 수출합니다. 네. 아무래도 미국 인건비가 워낙 비싸고 추가로 공장을 지으려면 비용도 많이 드니까 미국에 음. 공장 짓는 거 이제껏 음. 꺼려왔던 건데요.
1: 이럴 거면 진작 10년 전에 공장 지을 때 얘기를 했어야지 우리 다 공장 송도에 짓고 나니까 갑자기 이러면 어쩌라는 거냐 뛰어갈 수도 없고 그런 얘기겠죠.
3: 예, 그렇습니다. 심지어 음. 뭐 이미 지은 것도 있지만. 지금도 짓고 있는 것들이 굉장히 많거든요. 예. 그래서 하나 지으면 될 거를 이제 괜히 두개 짓는 일이 될수 있다는 겁니다. 예. 그리고 또 바이오 공장이라는 게뭐한 달이면 뚝딱 지어지고 그런 게 아니거든요. 공장부터 세우고 뭐 FDA에서 뭐 의약품 제조 기준을 통과했다는 인증도 받고 이러려면 은 음. 최소 5년은 걸린다고 합니다. 네. 그럼 우리나라 업체들이 부랴부랴 공장 만들 동안에 미국에 이미 공장을 갖고 있는 뭐 미국 업체들이나 아니면 유럽 업체들이 창사 다 하고 갈수 있다는 음. 겁니다. 그래서 바이오 업계에서는 미국이 어떤 가이드라인을 들고 올 것인가에 굉장히 촉각을 기울이고 있는 상황입니다.
1: 음. 그렇다고 또 미국으로 얼른 그런 공장 지으러 가자고 할 수도 없는 게 이게 바이든 대통령이 선거철에 그냥 한번 해보는 말인지 아니면 진짜 내심이 그런지 그리고 진짜 내심이 그렇다고 해도 또 재선을 할지 안 할지 모르니까 이게 3년 후에 4년 후에는 저분이 미국 대통령일지 아닐지도 알수 없는 상황에서 가서 지을 수도 없고 안 지을 수도 없고 참 고민이겠네요. 지켜봐야 되는 거예요 그냥?
3: 그렇습니다. 지금으로선는 그런데요. 음. 일단은 기업이 독단적으로 미국 정부를 거스를 수가 없지 않습니까? 예. 그래서 결국에 정부가 나서서 풀어야 합니다. 우리 정부에 WTO에 이거는 자유무역을 왜곡한다라면서 재고, 재소하는 것도 고려하겠다고는 했는데 음. 사실 WTO에서 결과가 나올 때까지는 시간이 굉장히 많이 걸립니다. 네. 실제로 티르키에가 2019년에 우리나라의 공장 안지면 건강보험 지급 안 해준다 해서 이제 EU에서 재소를 아. 당했었던 적이 있거든요.
1: 약은 터키에서 파는 약은 터키에서 만들어라 예, 그렇습니다. 이랬었나 봐요.
3: 똑같은 일을 한 거죠.
1: 그런데 예. 그
3: 결과가 재소하고 3년이 지나서야 올해 7월에 나온 거거든요. 음. 그래서 지금으로서 최소는 우리랑 비슷한 문제를 안고 있는 미국의 동맹국들이랑 좀 힘을 좀 합쳐야 된다. 네. 그렇게 미국을 압박해서 예외 조치를 좀 만들어야 한다라는 겁니다. 음. 그래서 결국에 정부의 외교력이 중요한 때가 된것 같습니다. 어,
1: 자동차도 미국에서만 만들어야 세금 혜택 준다. 어, 의약품도 그렇다.라고 하는 게 내심으로는 어, 자동차라고 하는 거는 보조금 주는 거, 세금 혜택 주는 건 전기차밖에 없으니까. 배터리를 중국에서 사오지 마 결국은 그 얘기고 약도 중국에서 만들어 오지 마 결국 그 얘기라서 중국 견제하려고 이러는 것 같긴 한데 다른 이유가 혹시 있어요?
3: 네, 물론 중국을 견제한다는 게 가장 큰이유긴 한데 사실은 그동안 무너졌던 미국의 제조업 기반을 돌려놓겠다는 의지가 굉장히 강한 것으로 보입니다. 음. 지금 미국 기업의 생산 기반이 거의 다 해외에 있거든요. 뭐그 해외 중에서도 중국이 굉장히 많은데 그 말은 바꿔 말해서 그 나라의 규제, 물류, 방역 정책이 다 영향을 받는다는 겁니다. 음. 그래서 과거에는 싸게 물건 만들려면 이건 어쩔 수 없다 하면서 어느 정도 눈 감고 넘어갔던 것도 있는데 코로나를 겪어보니까 이거 이대로 뒀다가 진짜 안 되겠다 싶은 겁니다. 그래서 중국이 제로코노라 때문에 납품 못 받고 이런 게 계속 이어졌으니까 그런 건데요. 네. 이참에 리쇼어링을 강하게 추진하자 생산 기반을 다시 미국으로 돌리자라는 의지가 굉장히 강해진 것 같습니다.
1: 음, 우리 입장에서는 중국에 공장 하나 세워서 중국에도 팔고 미국으로도 팔고 하면 딱 간단하고 제일 좋은 걸 말씀하신 대로 중국에도 하나 세우고 미국에도 하나 세우고 유럽은 또 유럽에다 세우라고 하고 이제 그래야 되는 상황이네요. 그렇습니다. 음, 관리도 어렵고 네. 그럼 당연히 단가도 올라갈 거고 다들 전 세계가 아주 비싼 물건 써야 되는 상황인데 음, 그렇게 하겠다는 거죠, 어쨌든? 네. 네. 박 작가님, 네. 음, 조금 어려운 뉴스 같기는 한데 네. 재정준칙을 법제화한다는 뉴스가 있네요. 정부가 그러기로 했죠. 우리나라 정부가 재정준칙을 법제화하겠다고 어제 밝혔다던데. 네. 법제화라고 하면 법으로 만들겠다는 뜻인 것 같아요. 네. <웃음> 재정준칙이라는 건 뭡니까?
2: 우리가 경제를 어렵게 느끼는 이유 중에 하나가 단어가 어렵다는 건데 예. 재정준칙이라는 건 한마디로 정부가 쓸 돈의 한도를 법으로 정해주겠다라는 정해주겠다, 주겠다 겁니다. 우리도 매달 들어오는 월급보다 지출이 많으면 돈 빌려오잖아요. 예. 정부도 마찬가지입니다. 정부로 들어오는 세금이나 사대보험으로는 정부 지출이 감당이 잘안 되니까 시중에서 돈을 빌려서 쓰는데 국채 발행 이런 네. 거? 네. 예. 그 과정에서 정부 부채가 늘게 되거든요. 예. 그런데 이 정부의 부채가 어느 정도로 늘어나도 괜찮으냐 하는 기준이 없습니다. 음... 물론 돈잘 쓰면 괜찮은데 또 선거로 집권한 정치인들이 경제를 예. 살리는 목적보다는 유권자의 표를 얻으려고 엉뚱한 지출을 하게 될 가능성도 있거든요. 정부가 돈 쓰는 게 싫은 게 아니라 네. 쓸데없이 쓰거나 그렇습니다. 어... 인기 어드려서 쓰는. 그렇죠. 음, 그러다 근데 보면 또, 효율적이지 않은 곳에 써지게 되고. 근데 또 매번 그 용도를 두고 72빌 가리는 것도 좀 어렵잖아요. 예. 그래서 정부가 부채를 조달해서 재정을 사용하는 걸 제안도 좀 하자, 전제도 좀 하자라는 목적으로 만든 게 재정준칙인데, 음. 우리 몸으로 예를 들면요, 체지방 비율 같은 겁니다. 자, 가만히있어 보자. 키가 183cm고 나이가 40이면 체지방 비율은 이 정도여야겠네. 음. 라는 걸 정해 두고요. 예. 그걸 넘기지 않으려면 탄수화물은 얼마만큼 먹을지, 단백질은 얼마만큼 먹어야 될지 요런 음. 걸 정해 두자. 아예, 아예 숫자로 딱못 박아 두면 그렇습니다. 님이 뭐 아침에 살좀 빼라 이런 얘기 서로 안 해도 되고 안 해도 되죠. 음,
1: 딱그숫자만 맞추면 되니까. 네. 재정준칙을 그런 법으로 만들겠다는 건데 구체적으로
2: 뭘 어떻게 하겠다는 겁니까? 여기서도 어렵고 복잡한 단어가 등장하는데 관리재정수치라는게 등장을 합니다. 정부가 쓰는 가계부를 보면요. 정부가 세금으로 걷는 돈뿐만 아니라 기금, 사대보험 뭐 이런 거다 들어오는 걸 수입으로 적고요. 예. 정부가 지출하는 모든 돈을 지출로 분류한 다음에 수입에서 지출을 뺀게 플러스인지 마이너스인지 이걸 보거든요. 이게 음. 통합재정수치인데 이 통합재정수지에서 국민연금 같은 사회보장성 기금을 뺀걸 관리재정수지라고 합니다.
1: 네, 정부에돈 들어오는 주머니는 일번은 세금이고 2번 주머니에는 4대 보험이 들어오는데 네. 4대 보험까지 다 수입으로 잡고 계산한 걸 통합재정수지. 네. 아니야 4대 보험은 빼고 세금 들어온 것만 해서 적자인지 적자인지 보자. 이게 관리재정수지.
2: 그렇습니다. 음, 그런데이 관리재정수지가 GDP의 마이너스 3%까지 가는 거는 오케이 하겠다는 라 겁니다. 음, 그, 마이너스 3%? 네. 거기까지는 오케이 해주겠다. 라는 겁니다. 그리고 국가 부채가 GDP 60%를 넘기게 되면 그때부터는 관리재정수치를 마이너스 2%까지로 제한을 하겠다는 건데 예. 다만 이 체지방 비율을 정해는 두대 우리가 운동을 좀 게을리하거나 스트레스로 폭식을 하거나 해서 살이 좀 많이 찐다고 해서 누구도 뭐라고 안 하잖아요. 음. 주변에서 잔소리는 좀 듣지만 근데 정부의 재정준칙도 이걸 어긴다고 해서 특별히 처벌을 하거나 하진 않습니다. 아, 목표는 정해주되 네. 뭐 마이너스 몇 퍼센트 넘어가도 어쩔 수 없다. 그렇죠. 음. 법안에 처벌 규정은 담지 않을 거고요. 체지방 비율 정해두더라도 몸이 좀 아프거나 뭐 허하거나 스트레스 받거나 잔치를 하거나 할 때는 좀 마, 많이 먹어도 좀 봐주잖아요. 정부도 몇 가지 예외적인 상황에서는 이것도 재정준칙 넘어서는 예산을 편성할 수도 있습니다. 아, 이런 예외 저런 예외 다 넣어둘 거면 이런 룰 뭐하러 만들어요? <웃음> 그래도, 그래도 없는 것보다 낫지 않냐라는 의미로 정해두는 거고요. 이거는 OECD 국가들 중에 우리나라랑 트리키의 빼고는 다해도건 있긴 합니다. 맞습니다. 저는 이런 거 뭐하러 필요하냐고 하고 무의미하지만 음, 뭐뭐 없는 것보다 낫다 네. 그런 말씀도 하고
1: 손에 잡히는 경제가 3년 만에 경제 콘서트를 엽니다 이번 콘서트는 기후위기가 경제위기다라는 주제로 서울대 환경대학원 홍종호 교수가 강연해 주시겠습니다 경제 콘서트 참석을 원하시는 분들은 손에 잡히는 경제 홈페이지에 들어오시면 신청하실 수 있습니다 콘서트에서 만나요 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.